0: 每当完成一个作品的时候，你必然是会有很多收获的。这个收获不光是来自于说，啊，好像我自己种了一盆花，最后它终于开花结果了一样。这个不单是这样，它会影响很多方
1: 面。
0: 人是都是有热情的，只不过你的热情要怎么去消耗它？你要是被频繁的、平均的消耗。那他最后可能会真正被磨平。但如果你要是把所有的热情消耗在一件事或者两件事、啊，然就是一些你能控制的事情上
1: ，这个热情
0: 就是有意义的，而且它会帮助你再去重新生出更多的热情
1: 。一落在远处的有天
0: 的当然，每个阶段会有不同的小目标，但是你这个方向是很早以前就已经给
1: 自己确定的。这个是不会变的
0: ，就是我做的一切事情都是以这个为基准去做的，就只是说我做做这些事情能够朝这个目标更进一步，那我就去做了
1: 带上空气的呼吸
0: 。因为人的认知都是有限的，就是包括我们对自己的认知也是有限的。就我一直在想，有些东西是我没有的吗？或者是有些情绪是我没有出现过的吗？但其实都没有，就是大家的所有东西都是有的，只不过你要怎么去把它。理解怎么把它去归纳，怎么把它挖掘出来
2: 。亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听一言一语的第一期节目，我是贝贝。今天我们这期节目请到的嘉宾，相信大家看到标题已经知道了。让我们欢迎高阳。高阳跟大家打个招呼吧
0: 。啊，大家好，我是高阳
2: 。嗯，这次我们请到高阳也是因为最近呢，他有两部音乐剧作品同时在上海演出，嗯、呃，《烟雾》（Smoke） 还有《长腿叔叔》嗯。然后最近我因为刚好也休假在上海，所以这两部剧我也都看了。嗯、呃，和高阳也是有几个月的时间没见了，因为上次见面还是。上一部音乐剧《啊，第一次约会》，嗯，所以趁这次机会，就是虽然也是看到你一直在排练、演出，档期非常满，也非常辛苦，但还是接缝插针的找你过来，就是我们想一起啊、呃、聊一聊你在演的这两部剧，嗯、以及嗯、呃、最近的排练工作还有生活
0: 。好的
2: ，首先我们先来聊一下《Smoke》吧，烟雾这部剧吧，嗯，嗯因为这个剧我是。嗯、呃，十五号看的应该是你的第二场，嗯，就是想首先请你给我们介绍一下，就是《烟雾》是一部怎样的作品
0: ？好的，呃，《烟雾》首先它是一个、嗯、韩国的小剧场作品，然后它的主要是，因为它一共只有三个人嘛，然后其中我饰演了海，另外两个是超和红，就这样一部，在配置上。演员配置上就是很典型的小剧场剧嘛，然后这部剧其实像我当时看起来比较新颖的点就是说它的第一个它的舞美灯光啊，它的一些硬件配置都很啊对我来说算是比较新颖的，因为以前我很少见到就是以这么多的灯光配合啊，包括一些多媒体的配合，包括它使用激光在这个舞台里。首先第一点，这个舞美一开始是我觉得它是很很大的一个特色，然后其次是音乐很好听，这里面当时你去听的时候也感受到了吧，就是它的。嗯，所有的歌曲都是连贯性很强的，包括它很多的一些主题和动机在来回的使用，所以大家听起来不会有特别大的负担，而且会有一种满足感，就是说同样的旋律会以不一样的形式听到很多遍。嗯，再其次就是他这個部剧文学性很强，它是基于这个诗人李湘他的一个很私人的一个点去切入啊，他的一些人生经历，包括他的一些人生感悟和他的一些。呃，比较极端的经历吧，像他在牢狱中啊，包括后来释放，然后包括他这个染上了当时的肺结核嘛，就是肺痨。所以其实这部剧还是各方面来说是一个很吸引人的，而且很独特的一个剧
2: 。你之前是有看过它的原版吗？还是先看的剧本
0: ？我一开始先听的歌。啊
2: 、哦，先听的歌
0: 。对，先听到歌了之后，我就觉得这个剧很棒，因为他的歌像我刚才之前说的，就是。因为他的作曲很有想法，而且他也很用心，可以听得出来这个歌里面就很多细节，就是一些我们听到一些很多很好的作品啊，都会重复用到一些特别经典的旋律或者很好的旋律在里面重复去使用，而且使用的很得当。所以当时我听完这里面的歌之后，我觉得哇，这个剧
2: 也,也是个很用心的作品。你当时其实就是想去演的时候，你就是看中了海这个角色吗？还是有一些其他的想法
0: ？当时因为可以选择的有超和海嘛。嗯，然后超这个角色是相当于，相较于海来说，他可能需要的是一个更加，嗯，相较来说会需要一个更加成熟的形象，因为他需要一个很坚定的立场，然后去引导海，包括去影响海。那对于海来说呢，他可能在形象上的需要可能稍微不要需要那么的过于成熟，可能需要一个稍微比较纯真的一个年纪啊，这样一个外形，包括他的声音气质。然后海这个角色，他的声音塑造很重要，因为他前后其实有很大反差嘛，所以他既需要一个非常纯真年纪的这样一个状态，他又需要一个回归到超的一个状态，所以对我来说，海的吸引力呢，相当于就是双倍了嘛
2: 。对你刚刚讲的这个声音的这个变化，确实在看剧的过程当中非常的明显，就是短短的可能不到两个小时的时间，可以看到前后就是对比。那这个你是怎么样去把握他这个人物的感觉的？
0: 人我感觉，首先看剧本上的话，他其实写的也算是比较明了。嗯、他在某几个节点，他会有一个很大的转变。嗯、其次，对于因为每个演员的本身的经历啊，包括本身自身的音色条件和他的一些演唱经历不同，所以可能对我来说，我在海他的前半部分那个比较纯真的样子，我对他的这个人物的声音、他的音色，包括他的一些语调。和这个人物状态，我是一个比较有清晰的理解的，因为，嗯，这个对我来说比较好理解的原因就是，本身我的声音就是比较比较柔和、比较轻的这样一个声音，嗯，所以一开始去塑造的时候，可能会把它尽可能偏向一些比较直接的、纯粹的、轻盈的、干干净净的声音，不管是说话也好，唱歌也好，就是保持住那份纯真在，那份直接，那份、个、纯粹的声音。
2: 嗯，就更像你自己本身的声音是吧
0: ？可能比我本身的声音还要更加干净一些，
2: 嗯，就
0: 是不带过多的处理，也不做多余的事情，对，就这样一个原原本本的一个声音，很直白的声音，嗯。但是到了后期去转变的时候，就是还好我本身以前学过美声嘛，
1: 嗯
0: ，对我来说，可能我就是在这方面去加一把力，去跟超的声音去贴合。所以说，可能我在声音上， uh, 那我可能技巧上，我会想着啊， uh, 那我多加一些雄声东西进去，然后把声音尽可能的让它复杂化，让它的细节更多，包括它里面的一些情绪更重
2: 。嗯，因为我其实你刚才讲到声音的这个部分，我印象特别深的是这个剧的开场之前有一个那个开场的关剧须知的提示音，那个是你录的。嗯嗯，对。然后当时印象很深，就是觉得那个声音就是能，当然能听出来是你说的，但是跟你平时的声音又特别的不一样，它是一个有点就是很低沉的这种，你当时就专门设计的这种感觉是吧
0: ？是的，因为这个剧它重点在于它，因为它刚开始的时候这个剧是一个比较隐晦的再去表达的，因为一开始大家直观看到它就是一个绑架案。嗯嗯，而且是一个在很紧张的氛围、嗯，包括音乐的铺垫也可以听得到，包括我们的场铃也做了修改，嗯，就是把这个音色都偏向了这个剧的基调，嗯，所以当时录这个开场白的时候，我就希望尽可能去不不破坏它这个基调，所以我录的时候整个声音是很低沉的，而且不是那么友善的那种声音去录的
2: 。你刚才也讲到说，整个这个剧它刚开始是这种比较隐晦的，就是我其实因为看剧之前我有去看了一些。简介嘛，然后这里面就是包括你之前也讲过一些，就是他的人物关系，其实他并不是一个，呃，非常，他其实是一个超现实题材的，就是这三个人物其实是一个人的三个不同的，呃，灵魂吧，可以这么讲，对，然后、嗯、对，所以
0: 是非常意识流的，而且很多哲学色彩在里面
2: 。对，然后所以我其实就想跟你讨论的一个问题就是，比如说在看这部剧的之前，嗯、你觉得？做这些功课对看剧整体的这个感受有影响吗？因为中间它有一个部分，其实相当于有一个小的所谓的反转，就是你突然有一刻突然意识到 ，OK， 这三个人是一个人嗯，嗯，所以我们前期需要去做很多这种了解，或者说可能不必要
0: 。我觉得因人而异吧，因为第一遍我看的时候，我没有做任何功课，嗯、我就直接去看的。嗯、呃，第一遍我看的时候，我觉得因为。这个剧它其实交代的也比较隐晦，它并没有说把所有的点、所有的线索都很直白的告诉大家。你只能就是通过里面角色的一些行为，包括一些灯光配合、舞美和一些剧情走向，和我们的一些重复的台词，去意识到可能这个，比如说我跟超有大量重复的台词和大量重复的情绪，可以感受到这两个人之间有个很奇怪的、很密切的关联。这是我第一遍的观剧感受吧，就我第一遍看的时候。嗯，就第一遍看的时候，确实没有任何预设，然后也完全不想去了解剧本，我就只是单纯的看了一下。但是看下来之后，我还是很开心的，就是还是很满足的
2: 。你是大概到什么时候你就就是看懂了那个，就是这个是怎么回事
0: ？哦，这个我在排练期间还一直都迷迷瞪瞪的，就是很懵懂。嗯，大家可能在排练的时候、嗯，除了练歌，除了练台词、练形体、练调度。啊，包括去讨论剧本，更多的可能是在讨论这个很多，就像我刚才说的，很多哲学问题和一些很私人化的、嗯。因为这个东西，首先演员自己演起来也会有个障碍，就是说我们如果，毕竟李湘并不是我们一个非常熟知的人，如果换成了可能我们国内的像海子呀、啊、这样的人，就大家都会有一个直接的共鸣或者直接的感受，他这个直接的形象就会在你的脑海里出现。嗯，因为从小大家都知道这个人嘛。嗯，知道这样一个诗人，然后他的一些名句啊，他的一些就像他说那个“面朝大海，春暖花开”一样，那大家都知道这句话。但是如果换成李湘这个人，就是我想说第二点，第一遍我没有看到的遗憾，包括第二次我在理解完之后再去看到的额外的收获，就是在这一点上，就对于人本身，对于这个作者原型本身的一个理解。像我们剧里面出现过很多次，诗人李湘，就这个金海清原型他写的诗。原文，包括他经历的故事
1: ，都在
0: 剧里面有直接的体现。嗯、这个东西如果提前不了解李湘的话，那我只能认为，对我来说是个新的故事。但如果换个方向想一想，如果这个人我们演的是个孩子，然后在里面出现了他的一些生平、他的居所，包括他的诗原文打出来了，那种那种感官上是不一样的，你就会更加直接的、更加清楚的被了解到。所以，如果做了功课的话，可能会帮助到的一点就是说，在剧里面也会更多的共鸣，然后更多的一些，嗯、呃，这种快感吧，应该是。但是也不妨碍，毕竟这部剧，毕竟在很多不管是歌曲啊、音乐啊、舞美啊，以及它的剧本设计上，如果没有做过功课来看，也是一个达标的。对
2: ，因为刚刚也讲到说你的。呃，声音的部分，唱的部分，哈，就是你在整个排练过程当中，除了你刚才讲的这个对剧本就对故事的这个理解，嗯、呃，在唱的过程当中有没有遇到一些难点的部分
0: ？嗯，首先这个剧除了我刚才说的一些能够感受到的之外，对于演员来说，我们感受最强烈一点就是这个剧真的很难。嗯
1: ，
0: 他在歌曲的这个分布上，包括他的一些创作上。他其实已经用的很淋漓尽致了，就是把能用到的所有的情绪和他能想到的一些乐句全都写进去了。所以其实这样听起来真的是很带感，而且跟这个整个剧剧情走向是很符合、的，很吻合，包括人物那时候情绪的表达很吻合。但是对于来演员来说，其实是很大的负担。就当我们在一个很极端的情绪、一个很强烈的情绪下去表演的时候，又要完成一首情绪和难度。起伏都很大的一首歌，这个其实对于演演员来说是个很大的挑战。嗯，经常我们可以看到，就是自己单唱的时候、练歌的时候，我觉得这个歌没有什么特别大的问题。当我们在排练、当我们在走台、当我们在表演的时候，再去把这个歌融进来，就会发现其实困难很大。嗯，所以在唱的时候，我们只能说做到把这首歌就是练到一个非常非常熟悉的地步，就是形成一个肌肉记忆那种感觉，我们才能在一个身体一个非自然条件下。我们脑子可能并不是那么冷静的情况下，把这首歌依旧完成
2: 出来。嗯，对，因为我自己的感受也是，因为那天，嗯，看完我也是朋友圈里面发了一个 report， 说就是我写了一句话说看到了一个全新的高阳，就是之前首首先就是你去演这部剧，感觉就是你想要有一个大的突破，然后包括那天看的过程中，感觉在台上就是看到了你很多。就是可能之前完全从来没有看到过的那种表情和动作，因为包括舞台上还有一些动作戏，嗯、呃，就是比较激烈的地方对。对，因为像之前，比如说你演的《长腿叔叔》，其实他是那种比较收一点、克制一点的演法。然后像《First Date》，它是一个就是现代都市剧嘛、嗯，就是虽然舞台上也有一些比较夸张戏剧化的桥段，但总体还是比较偏生活的。对然后包括像就平时我们生活当中了解的你，可能也是一个情绪并没有非常明显起伏的这种感觉，所以在《Smoke》r 里面这种情绪的很很大的张力，这种舞台上面巨大这种能量的释放，我觉得是非常难的
0: 。确实，确实很难，因为像你刚刚说的，其实前两个角色《长腿叔叔》里面那个 Jervis 和《First d Aid》里面的 Aaron， 他其实都是还是很生活化，而且。是一个很现实的一个人物，而他们都属于那种好好先生嘛
1: 。对
0: 。但是到了海这个角色，首先第一点，他已经是个意识流的东西了，他并不是一个非常纯现实情况下发生的东西。他一切纠结，他的矛盾都来自于他自身，来自于他的意识，他的一些思想。其实这个东西确实反差很大。当时我去演的时候，刚开始拿到手里也有点一度一度有点不适应的原因也是在这里。嗯。因为这个海，他身为。本体的时候，也就身为他后后半段的时候，他其实是一个进攻性很强，而且有一种非常强烈的那种撕裂感在里面的，跟之前的角色是完全不一样的。所以演上面对我来说，可能更多的是要去揣摩这个情绪，嗯、然后把一些生活中的，不管也是你的失落也好，绝望也好，啊，你的愤怒和你的不甘和你那种骄傲的情绪，就把它放大十倍、百倍的去外放
2: 出来。生活当中的一些情绪，在舞台上面把它释放出来
0: 。生活中的情绪在舞台上释放，的是就是完全不够的是，是完完完全不够的，<笑>还对，真的对靠自己的一些想象力，真的是想象力的意想。因为舞台毕竟它不同于就是、嗯，呃，我们看到影视作品嘛，它并没有一个镜头怼在你脸上就是捕捉你的微表情。而且没有那么长时间的铺垫，特别对音乐剧，两个小时你就需要把它的一些可能经历了几十年的事情演出来。它而且我们也你也可以看到，就是观众跟舞台、舞台到演员，它都是有距离的。嗯，就是在这个距离下，你如何能把一份情绪传达给每个观众？他可能需要你放大十倍或者放大更多。这个还是需要看看自己的一些体验和一些技巧的吧
2: 。你这个过程当中，你自己最纠结的地方在哪儿？
0: 纠结的地方，其实纠结的地方很多了，因为我们有三个三个海嘛，就是我们还有三个演员。嗯、我在看另外两个演员的表演的时候，会发现经常会发现大家的理解和认知是有不一样的地方的
1: ，就是对
0: 于海本身或者每个人的经历也不同嘛、嗯，都会有很多偏差。所以当你看到了不一样的其他人理解的海的时候，有的时候会帮助你去理解自己的海，有的时候反而会干扰你去理解自己的海。这个东西其实一直蛮纠结的，我就包括一直在想他的前期。啊，就是他在前期作为一个纯纯真的样子的时候，嗯，他需要保持在一个什么样的度、嗯？他需要纯真到什么程度？需要简单到什么程度？纯粹到什么程度？到后来疯狂，他又要疯狂到什么程度？纠结到什么程度？这个东西可能在我心里会有自己一个标准，但是这个标准也是不断的衡量，而且不断的去调整，啊，最终到达演出这样一个阶段
2: 。你刚刚也提到的这个舞舞美舞台舞美的设计，就有些地方其实我也是印象很深刻的。包括开始前面有舞台上，就是它其实是一个半球形的一个一个像幕布一样的，然后打出那个 smoke 那几个字的时候，就是那那个画面，我觉得就很有那种电影的感觉。然后包括后面，就是我觉得大家印应,应该看过印象都会比较深刻的那个镜子的那个灯光的效果。然后你自己就是在台上演出的时候，你有什么就是印象特别深刻的一些一些桥段？
0: 就这部剧的舞美，首先肯定，是给这部剧加分加了很多。这部剧的舞美灯光，它帮助了大家去理解剧情。首先，就像你像说的，你印象比较深刻的，它里面用了很多多媒体，多媒体它完全投射到了整个的，就是可以看到后面有三个圆弧形的木嘛，嗯，就相当于整个舞台的主色调基本都在那边了。它会通过多媒体不断去变化你的这个舞台情绪的基调，包括你的一些进程推到某个程度，它会在后面做一些变化。像很多我们一些比较激烈的场景的时候，大家可以看到后面的其实这个机色也会变得非常的强烈，而且会在台上做一些后面那几个幕上会做一些调整，比如说有烟雾的时候啊，可以看到后面多媒体会投射烟雾烟雾上去，然后开枪的时候给大家看到多媒体上它会根据配合去有一个枪的一个感觉，那个烟雾被一个子弹穿过的感觉。再到后来我们去念诗的时候，这个诗也会被投在这个烟雾投在上面对。对，这个其实是一个很大的帮助。其次就是说，它用到了激光嘛。我们中间有一段很激烈的舞蹈，也很激烈。这首歌嘛，一个桥段就是海跟超直面去对抗的一个桥段嘛。大家可以看到，以桌子为中心，嗯、然后就一道一道激光射下来，变成了一面镜子、嗯。这个镜面其实帮大家很好的去理解了这两个人就人物关系。嗯，这些东西还是我印象都蛮深刻的，而且特别有用处。就是它不是随便用，也不是白用的，就是它用出来真的是帮助了这个剧情。而且帮助的人物
2: 对，然后还包括其实最后有一段就是，嗯，他其实那个幕幕的后面，他其实是通过那个光光线的调整，就是比如说人站在后面，他有的时候你是可以看到后面那个人的，然后有的时候他是看不见的，然后他利用这一点，他可以做那个就是人突然出现的那个效果。其实中间有一下其实还蛮震撼的，就是那个红突然出现在你的后面
0: 。对他这个当时那段也是把它作为、嗯、把那个幕作为一个镜子嘛。嗯。嗯也就是说，用这点体现出来，这个是红已经在进中
2: 了嘛？嗯，整个这部剧，你觉得你有哪些收获在这个里面
0: ？首先，这部剧像我说的，前两个角色身上完全没有的东西，在海身上都出现了。嗯，有很多很纠结的啊，愤怒的呀、啊，一些很负面的东西，就这些东西是在前两个角色身上很少见到的。嗯
1: ，
0: 而且其实前两个角色并没有那么强。就是那么强烈的情绪起伏，嗯，就是不管你是 Jarvis 也好啊，或者 Aaron 也好，这两个角色他都不会有特别极端的情绪在，就是他的悲伤、他的愤怒、他的失落都是在一定的，就是一个正常人的范围内，嗯。那对于海来说，他已经不算是一个正常人的范畴了，就是你不能说以一个日常的、随处可见的一个普通人的一个正常的情绪去揣摩这个人的情绪，他的情绪一定是基于很大的。嗯背景啊，很强烈的背景下爆发出的这么两种情绪，所以当时接这个角色的时候，也是希望自己能在表演上有所突破吧。首先，第一个，如何你去诠释一个艺术家嘛，本质上他艺术家，你去如何理解艺术家，然后如何让观众相信这就是他们心目中的艺术家。当然，唱上面也是，这首歌的这个剧里面的歌真的是很有难度，在唱上面也提升了不少，确实。
2: 嗯，因为刚刚也提到说你在，就是因为你现在还在演的另一部音乐剧，就《长腿叔叔》嘛。然后你，我也知道你这次其实排练是穿插进行，就是你经过《Smoke》的排练，然后又回到《长腿》，可能对你去演《长腿》有哪些影响，或者说哪些新的感受
0: ？嗯，《长腿》在《Smoke》之前已经已经有快就是近四十场的演出经验了。嗯，那其实这部剧对我来说已经是非常熟练了，它的所有的。技术上啊啊一些人物上啊都是非常非常熟悉了，毕竟这个剧也是陪伴我近两年的时间嘛，而且我人生的第一部音乐剧也是唱的叔叔。所以其实在排练上并没有造成太大的负担，嗯、因为对整个剧很熟悉虽然我们改了景，但是很多东西还是依旧保留的嘛，人物还是这么个人物，嗯、剧情还是这么个剧情，所以其实在排练上没有太大负担，只是说在演出的时候会有一些。新的感触就是说，毕竟我作为演员本身，作为高阳本身来说，我也是，呃，不管是年龄上还是在表演上，都是有一定成长的。所以回来再看这 j a v 这个角色的时候，会有一些想法，说要怎么去让他成为一个更加符合现阶段我的一个这样一个形象，还是做了些调整、嗯，而且再去想使使劲去改变一下以往的 Jarvis 的形象
2: 。对，因为我记得上次你也是跟我讲说，就是你演长腿从第一场到，嗯、呃，就是就是上一轮的巡演嘛，到最后当时好像是二十几场吧。你说就是整个这个人物到最后其实他是慢慢在丰满起来的，所以你现在就是现在在演的话，你给他又加了那些东西
0: 。对，其实，在人物细节上能做到的东西已经不多了，因为。很多他的人物习性啊，他的一些人物状态，他身为一个呃资产阶级这样一个贵族阶层的话，嗯
1: ，
0: 他其实那个人物状态，包括他的一些行为，已经是在那里了，而且也已经在之前的演出里都已经把他给琢磨完了。现在可能更多改变的是他对于自身，包括他对于朱上，以及他对于自己本身情况下，就是在剧本里面、剧本之外的东西去做一些研究和做一些工作。也比如说我们上场，那以前可能会想，想的更多的是我跟 j e w 的关系和我对做慈善这件事情的理解。那现在可能会想的就是说，那这个人他做慈善，啊，他的他自己的家庭，他自己的生活，会给他带来什么样的影响？他在这个生活里，他是不是很不如意啊？或者他也觉得自己是个异类啊？或者觉得他是为什么会有这样的表现？他跟普通的贵族差别在哪里？以及说他对 j e 傻这个人是从。什么时候才由这种纯粹的好奇啊、呃，变为一种吸引，最终成为一种爱意？就经过什么样的契机？就这个东西会把它想的更加细化，而且会更加让它偏向一个真实情况下发生的事情。所以以前可能还是按照剧本和歌曲写嘛，但是其实剧本和歌曲都会给人带来误导，因为很多歌你听起来都像情歌，很多戏你都可以感觉到他的一些倾慕和他的一些、呃、一些爱慕在里面
1: 。
0: 但实际上。并不会是以这样一个平均的节奏去发生的，一定会有某个点结合它自身的点，然后去得到一个触动。这个可能现在更多想要去把它表现出来的东
2: 西。嗯，因为去年其实我们聊《First Day》的时候，你也讲说，其实那部戏是一个就是从无到有的一个过程嘛。就当时你也讲比较详细的讲了一下说，说就包括从选剧到最后整个这个。磨合出来的整个的这个过程呢，那对于长腿来说，因为他这次是一个复排的游戏，所以刚好也想说趁这次机会，就是想让你给我们大家科普一下，比如说对于长腿这部剧来说，复排具体要做的那些工作
0: ？复排剧其实对于一个从无到有的一个新剧，中文版的原创剧来说的话，其、就、实、是、难点难点在于就是大家都是已经有过经验的人，而且已经上过台的人，复排的可能性就是把之前演过的再搬一次，然后通过演员自身的。一些领悟，再去在这个戏上做一些成长。但是复排剧也会面临一个问题，就是说，你像比如说这次加入了新的卡斯，嗯，但这个剧演过很多次，但是人是新的。通过这次也是，他景也是新的，
1: 嗯
0: 。一般情况下复排剧很简单，就是大家回来之后熟悉一下，把以前的记忆剪剪，然以前的歌再重新过一过，词再练一练，把以前调度熟悉一下，然后就可以演出了。这是一般的复排剧的套路。那这次复排相当于这些要更加复杂一点，因为导演对于新的景有更多的想法，我们对于新的景，包括我们的表演环境、表演状态都还发生了一些变化，就很明显的区分，就是说现在的景相较于之前多出来个空间啊，包括我本身自身的表演空间也变大了，那我要如何去跟这个新的景更多的互动，这些可能是跟导演啊，包括跟其他演员在复排这个阶段做的更多的工作，比如说现在我的景。我的那块区域，你可以看得到，比以前要大了很多。而且我跟翟若莎现在有个很明显的一个去，一个隔离，就通过那个书架，这个之前是没有的。所以现在我们就可以给我们更多空间嘛，我们可以更加自然的，哪怕两个演员啊面对面了，但中间其实是有一个屏障在那里的。这些东西其实在这次复排是做了不少这样类似的工作，包括我们这次把很多调度也都改了。像以前我们 ending 的时候是 ending 在正前方，我们现在自己啊、呃、多出来了一个阳台，多出来一个这样一个二层，那我们可能会给 ending 就放到二层去，包括一些灯光也在做一些改变。所以这次复排其实某些意义上也算是一个半新的过程。嗯
2: ，那包括这次在就我也是第一次在长剧场看演出啊，就是之前可能看小剧场的话剧会看过一些，但是我第一次就是在这么小的剧场里面看音乐剧。然后包括之前，因为像 First Date 之前在北京还有深圳看，它其实那种剧院里面，就是小剧场演出的感觉，其实它是更聚气嘛。就是你自己作为演员站在台上，尤其是你们就是长腿，其实它有一些场景是你们两个站在非常靠台前，就是离观众很近的这个，这个这个地方，嗯，你们当时就是，嗯，作为演员站在小剧场演出会是什么感觉？就是你们看到观众，你会。比如说，你会看到观众的表情吗？还是，嗯
0: ，这个东西以前很早有人就提过啊，说过这个东西，就说对于演员来说，嗯、可能会有第四堵墙的存在。
1: 嗯，
0: 就是我们跟观众前面可能是有一个无形的、看不到的这样一堵墙，把我们观众就是个舞台表演区域和观众席去隔离开。嗯
1: ，
0: 这个东西是一个演员的自己心理建设吧，但同时呢，它也是一个必备的，特别在小剧场里面
1: 。嗯，小
0: 剧场里面。可以看到，经常我会面向观众，包括很近距离的跟观众。但是其实我的眼神并不会聚焦到某个人的身上
1: 。
0: 嗯。而小剧场，小剧场的表演跟大剧场有个很大的区别，就是小剧场的表演要求它更加细腻，而且更加的需要你自然和生活化。嗯
2: 、对，因为观众距离更近了嘛，他会看到很多细节
0: 。他会看到更多的细节，对，包括你的一些、嗯、很多你的手指运动啊，包括你的一些仪态上的东西，他会放大很多倍。嗯。所以就导致一个问题说，说小剧场的时候，大家都会控制得很精确，然后能量就像你说的，它会更聚气一点，就是我们会把它更加细致的去表演，但同时就会丧失很多能量，就是很多能量就会被削弱，而且会把它更加精细化
1: 。所以说
0: 小剧场、大剧场各有各的魅力吧。嗯
1: ，
0: 可在大剧场演出的话，我们更多的是表达一些情绪化的东西啊，把它放大，然后其实《Smoke》它虽然是个小剧场的剧，但是其实可以看到。演员的状态还是能量很大的
2: ，对
1: ，也
0: 是他的这个布景啊，他的舞美是有关系的。其其实 ，smoke 这个剧放大剧场演也是可以的
2: ，因为我感觉 smoke 它那个整个的舞台和座位之间的关系，其实它并不是一个那种很小剧场的感觉
0: 。没错，没错。所以说小就是 smoke 这个能量，这个演员能量，包括它的一些布景、它的舞美，放大剧场演也也是完全合理的。所以当时他们选择小剧场演，可能也是希望质量能够。在这个住院、驻场、驻场的这段时间，能够更好吧？也是，嗯
2: ，对。然后包括其实像长腿这个戏，因为我是我看到，其实我都看到第二遍，快到中间的时候，我才突然反应过来说，这个戏是没有提那个字幕的提示器的嗯。嗯，就是所有的歌词、然后台词什么的都非常非常的就是能清楚的传递到就是观众的耳朵里。对我觉得这一点也是非常厉害的。
0: 这个一个是看演员，一个是看剧本，另外是吃音响、嗯，啊，多方都会有，都会有一些帮助和辅助在里面。首先，演员你自己保证你说话得说人话嘛。其实我们听的时候，并不会把每一个字都听清楚的。就除了唱歌的时候，为什么大家会普遍觉得歌词听不见，台词还可以？就是因为你在听歌的时候，嗯
1: ，这个
0: 歌词一般都不是在交流，嗯、它是把一些话去精炼起来，然后再做一些押韵的处理。把它变成个歌词去唱出来，所以说其实对于你听来说的话，就不考虑音响的情况下，嗯，你听我唱歌跟听我说话，你的理解难度是不一样的。比如说我平常我在说台词的时候，如果我要是按照一个交流的状态，我要是说人话的话，反正我这一句话我说了十个字但其其实里面有七个字你都没有仔细听清楚哪几个字但是你知道我这十个字说的什么意思。这个是一个，毕竟大家的母语都是中文嘛
1: ，这个
0: 是一个很很好的一个。帮助，就是说，可能我们每一句话，毕竟我们有说快的时候，说慢的时候，你有不同情绪下说的话。你好，比如说我着急的时候，我可能说一句话，几秒钟之内，我可能说了十几二十个字但是你能知道我在说什么。嗯。但如果我要是唱的放在唱词里面，很快速度，哪怕我说我几个字重复的跟你说，就做一点点变化，你都会不知道我在唱什么。这个是一个理解问题，这是一个没有办法去直接去克服的问题。嗯，对，所以有些剧会有提提词器的原因，嗯、就是在歌词歌曲里面会有提词原因，也是因为这个。嗯
2: ，对，但《长腿》这部戏其实它没有这个提词，也就是很自然，大家也都会很好理解
0: 。对，因为它毕竟还是在一个信件嘛，大家说话也都是信件、嗯，然后台词是信件，歌词也是信件，所以其实会帮助大家理解。而且我们的说话模式是一样的，因为都是一个人写的信。嗯
1: ，对。
0: 然后。都是同样一种表达方式，它会在理解难度上给一个很大的缓解。嗯
2: ，然后说回到就是长腿叔叔这部就是作品的主题哈、啊，因为它也是一个很经典的一个文学作品嘛、啊，然后它其实是讲述女性成长的这样一个主题的一个剧。你是怎么样理解就是里面的男性角色的，或者说你你自己本身作为一个男性，你怎么样去对女性成长的这个主题，嗯、对这个故事和题材自己有一个什么样的感受
0: ？首先，《长腿叔叔》这个剧毋庸置疑，它是个大女主的戏，嗯，它是以一个女主的成长作为基调的去这样一个发展推进这样一部剧，嗯，坦白说啊，坦白说，这个剧作为一个女性的独角戏，我觉得也是可以成立的，嗯。只不过我们多出一个 Javis 这样一个男性角色，只能说给他加了很多的润色进去，因为很多的情绪，嗯、其实主著上很多的情绪是需要我们去推进的，是需要男性角色去推进的，需要我们真实的做出行为，他才有这样的真实的感受。看长腿叔叔的时候，就这部这本书，我不知道你有没有看过，啊，他就是全都是性。
2: 对我刚想说，就是我看这本书的时候，确实，因为我当时也在想说，这个里面这么多人物，两个演员怎么样呈现？嗯，就是我之前没有看之前，我不知道是这种读信的方式，我以为他是相当于讲一个故事。我说那其他的角色要怎么样去呈现？但后来我就是看了这个剧，发现他其实你们两个人在共同读他的信嘛，但是就是更多加了一点，就是其实 Javis 他自己有一些独白，有一些。感受就是在这个书里面是并没有的
0: 。其实 Javis 主要主要作用，它还是、嗯、因为你看书的时候，它其实每一段信中间有大量的空白，这个空白是靠你自己的想象去填充的。这位 v 可能更多的去帮你把这部想象、嗯、去把它具象具象化出来，然后就帮你去在短时间内减少你的负担，让这个剧情能够成立。它其实就这么个，就是就这样一个主要作用
1: 。嗯。
0: Jervis 本身他并没有一个特别强的一个成长性，他其实对于节目上来说就这样一个人，你可以把他理解为一个舞台上的工具人吧。他只是说，啊、<笑>对、嗯，因为 Jervis 本身他并没有很大的改变，他从一开始什么样的性格，到了最后还是那样的性格。他唯一的成长可能就是某些事情他获得了一些比较豁达的一些进化吧，就是怎么说，有些东西他也可能原来觉得，呃。不是我应该做的事情，但是这些前提条件都是 Jervis 就这样的人，他他总会做这样的事情。就如果 Juvia 他真的很欣赏他的话，他一定会这么做。他是以这个前提出现了 Jervis 个人物，嗯，所以其实这部剧还是我说的嘛，就是他其实没有 Jervis 作为一个呃 Juvia 一个就是作为一个女主这样一个独角戏，他也是成立的，就这么个原因。只不过 Jervis 是出来分担了他的很多很多需要。去在短时间内无法阐述的东西，或者是更短的时间内让观众理解，这是男性角色需要作为一个很大的作用嘛，这也可能是他为数不多的作用之一、嗯，对，很重要的作用
2: 。对，因为他确实就是包括我觉得就是他自己的一些独白，确实就是让这个故事可能更发展的更顺一些，让观众更容易的。去理解说哦，他为什么会这样？就是这些可能是因为看书的时候，大家可能就是读者对书会是有各自不同的理解。但这个呢，可能就是相当于、呃，你们在这个剧本身就给了他一个解释，就是有点这种感觉
0: 。对，可能大家一看这个故事，觉得哦，如果只是一个女主来演的话，会比较会比较单白，会比较空白。但是也是看他的剧本会怎么进行。其实如果这这个故事正常一抛的话，抛给你看。你要是不去强行或者去专注于他这个女性成长这个这一部分的话，你会觉得这个剧情其实是很很玛丽苏的那种剧情。但如果加 Davis 这样一个男主给你去表现，让他在这个过程中起到一个作用，让他去自己把这个故事说出来，其实会让你把这部分的疑虑啊或者这部分的一些负担减轻很多。嗯
2: ，就是因为你现在也是，就是前段时间在。上海一直在排练嘛，就是两个剧，啊、嗯，这就回到就是烟雾的主题哈。因为我自己其实看烟雾这个剧，看到后面就是最后快结尾的时候，其实他一直在讲的一件事情就是创作的意义。因为我自己其实也怎么讲，作为一个内容创作者吧，就看到这一段非常的感同身受。然后所以也想，其实也想问你，就是你作为一个艺术创作者，你在这个方面你有什么心得？你觉得你做的事情的意义是什么？意义啊
0: ，每每个人角度的意义，<笑>每个人看起来都不一样。嗯，对于观众来说，看到这个演员，他可能我的意义就是把这部作品完成出来，展现出来，作为一个演员，作为其中一部分，把这样一个作品搬到舞台上，嗯、然后让大家去作为一个，呃，也就是一个文娱消遣嘛。那可能对于我的同事们来说呢，意义也是不一样的。对于我自己来说，那意义更是不一样的。对，那站在我自己角度上来说，第一个。你每当完成一个作品的时候，你必然是会有很多收获的。这个收获不光是来自于说，啊，就好像我自己种了一盆花，最后它终于开花结果了一样。这个不单是这样，它会影响很多方面。一方面是它会使你在接下一部作品的时候会起到一个作用。比如说你完成了这个作品，你再去下一部作品完成它的时候，你就会有经验，而且你会有这样一部一个状态，一个很好的状态去迎接你的下一次挑战。像我把每一部作品都会看作成一个啊，就好像一个关卡一样，一个挑战去做。当我把它顺利拿下来之后，我就会有一种啊，获得一些能量，然后再去迎接下一个挑战。可能跟每个人的性格啊，包括每个人的出发点不一样吧。可能我的出发点就是说，希望自己越来越好、啊、希望在自己各方面越来越好，所以我会把每一部作品当做一个经历的过程。嗯，对，当然不排除说，就是以后真的遇到了一部，自己真的从从从内而外的，从灵魂到。啊，肉体上喜欢的这样一部剧，然后把它真的作为一个自己的投射去表演，不排除这样的可能性。但目前来来说，啊、呃，这样这样的机会很少见了。而且对于每个对对于每个演员应该都是这样的，就很少能遇到这样一个真的想把自己所有东西全部都投射到这个剧里，或者投射到这样一个角色里这样一个角色一个剧
2: 。嗯，因为就是最近也是一直看到你在排练嘛，就是你自己也会开玩笑说是这种打工人的状态。就我觉得，就是虽然说很辛苦啊，但是确实感觉这个状态也是很幸福的。就是你可以完全投入在这样的排练的每天这样排练的生活当中去，呃、但是你会觉得这这种样子的状态对你来说，嗯、呃，就是好或不好的方面分别是什么呢？或者说会嗯磨掉一些你的创作灵感和创造力吗？嗯
0: ，我要看看还是看个人坚持吧，因为对我来说，我每年。给自己定下的目标，我就是一年接一部剧。通常情况下
1: ，就说我可
0: 能一年就是把一部一个一个重心放在一个角色的塑造上。嗯，我觉得这样是一个比较比较合理的一个状况。因为，嗯，如果你要是频繁的去诠释不一样的角色，你必然会把你的精力分散掉很多。如果你只是说在一段时间内，比如说我这两三个月或者我这半年，我就专注在海身上，就专注在他的身上。这个过程你是享受的，但如果这个过程中我不光要全是海，可能要全是另外一个人，然后还要再全是另外一个人，那这个工作就会变成一个，真的就会变成一个工作，因为你并没有那么多精力和那么多的心血分配到每个人，平均分配到每个角色身上。你把某一个角色演好之后，你必然另外一个角色会受到影响，因为人的精力总是有限的嘛。嗯，就是人是都是有热情的，只不过你的热情要怎么去消耗它。你要是被频繁的、平均的消耗，那它最后可能会真的被磨平。但如果你要是把所有的热情消耗在一件事或者两件事啊，就是一些你能控制的事情上，这个热情就是有意义的，而且它会帮助你再去重新生出更多的热情
2: 。就是我们在延伸讨论到，比如说啊、呃，灵感来源的问题。你觉得你的一般的这种灵感来源是出自什么地方呢？就是比如说，有的人会去。可能隔一段时间就会去放空一下自己啊，然后去旅行啊，然后有些人可能是从啊、呃、文学作品当中，然后有些人可能就是从非常细枝末节的这种生活细节当中。嗯、你是属于什么样的
0: ？我我不会不会说去特地找一件事情去专门去找灵感，因为我觉得这东西是不、嗯、也是不现实的。因为对，<笑>可能也是、嗯、可能也是学古典出身的，大家都知道，就是说灵感这个东西是一个很很私人化的东西嗯。嗯，每个人对于灵灵感这个。理解都是不一样的。那对于我来说，更多的灵感，它一直都是在的，因为我毕竟也是看过了。不管你说去去旅行也好啊，或者见人也好啊，或者是有什么爱好啊，看书啊，看看各种影视作品啊，这东西你以前也不是没干过，对吧？就是这么多年，你该看你都看了，你该去的地方也都去过了，你也见过不少人
1: 了。嗯，但是很
0: 多阶段你需要的不是说去见更多的人或者看更新的东西，而是把你以前有的这些东西就把它挖掘出来。就是我觉得归纳总结这个温故而知新嘛，会比你再去不停的探索新东西要好用的多。对、嗯
2: ，因为我们其实其实我想说的是，就是因为我们两个认识是去年四月份嘛，然后就是 first d a t e 当时排练的时候、嗯，然后到现在一年的时间，然后当然这一年也是比较特殊啊，就比如说我们不能呃出国旅行啊，然后就是你自己其实我也看到你这一年当中也做了非常多的尝试，嗯、不管是工作上面的演音乐剧还是。呃，音乐的部分啊，新歌啊，这些还是生活当中的，就是我要、嗯、看你小剧场去做各种各样的事情对。对，就是你现在自己的一个心态，或者说你，你可能更远一些的目标是什么
0: ？啊，我我的目标一直都只有一个，从来也没变过。对，当然也是半开玩笑啦，就是说，成为一个德艺双馨的老艺术家、嗯，对吗？就一直以这么一个目标去做吧。就是，嗯，当然每个阶段会有不同的小目标。但是你这个方向是很早以前就已经给自己确定的，
1: 嗯，这东西
0: 不会变的。就是我做的一切事情都是以这个为基准去做的，就只是说我做做这件事情能够朝这个目标更进一步，那我就去做
2: 了。嗯，那聊一聊你最近的生活，就是最近这段时间有没有什么新的爱好？新
0: 的爱好？嗯，
1: 因
0: 为我觉得爱好这个东西，现在想想这个爱好都有点负担，好像好像必须要把一件事情做好，或者是持续去做，或者大量去做才能算这个爱好。
2: 啊，你是这样觉得是吗？就现在爱好其实都还蛮负担的
0: 。对，其实我发现现在爱好慢慢反而变成一个负担、嗯。你想，其实每个阶段你都会有不一样的事情了，你的口味啊，嗯、包括你那些兴趣点啊，都会不停的转移。但是你也不能说、嗯、真的就把它当成个爱好来去做
2: 。哎，你最近还有在弹吉他吗
0: ？最近啊，最近最近倒是真的没有了
2: 。之前是有练过一段时间，是吧
0: ？对，之前是想培养一下爱好
2: 。最近看有看什么新的音乐剧吗？
0: 最近新的剧还真的没有看，最近真的是把所有的心心思啊、精力啊，全部都放在了这个 Smoke 上了。音乐剧虽然没看，但是作为这个调剂，还是看了不少别的东西。啊、哦，最近把一些以前老的一些剧都翻出来看了一看。最近还在看那个，就是石原里美以前那个日剧，对，那个叫什么《非自然性死亡》吧？对。就把这些老的呀，比较比较好看的剧都再重新翻出来再看一看
2: 。那、啊、你是之前是有看过吗？还是说之前没看过
0: ？之前有看过，看过，但是没有看完。因为之前就石原里美还是对在在国内也是分缘风靡了一阵嘛，对。然后最也是、啊、也是分散注意力吧，其实就是就做做做一个调剂。嗯
2: ，最后其实想问你一下，就是什么样的角色或者剧本对你是有吸引力的？嗯。
0: 就一直对我来说，我都希望演一个跟之前不同的角色，然后跟自己平常形象不一样的东西。嗯
1: ，
0: 就是三部剧从长腿到第一次约会到 Smoke， 其实每一个角色差距都很大。嗯，然后也都是或多或少的。跟本人的形象也都是差的，也都挺大的。所以希望下一部剧或者以后再接的时候，会有一些更多新鲜的东西和新的挑战
2: 。但是其实你讲到这个问题，我突然想到了昨天，其实我们我跟我朋友有在聊一个问题，就是想说演员对一部剧它的作用，就是说这个你你怎么样去判断这个演员演这个角色是好的还是说合适的？其实，嗯。就是这个演员本身和这个角色像是非常重要的一点，但听刚你的感觉就是说你要去演不同就是不像的人，是这个意思吗
0: ？对，因为呃这个东西其实其实是你说以什么标准去判断他能不能演这个角色，这个标准可以有很多
1: ，可以
0: 从他的、嗯、你比如说就拿先不说别的了，就比如说音乐剧来说吧，可能我最熟悉的就是音乐剧了。对、嗯、音乐剧来说，那我们的评判标准。嗯嗯第一个就是他的音色他的音域，他的演唱方式，他的表演方式，嗯、个人气质、个人形象，就是你有可以有无数的评判标准，嗯
1: ，
0: 然后去最精确的找出一个你认为合适的人，但这个人真的就能把这个角色演好吗？这东西你也不知道，嗯，就像这次我们三个海，嗯、三个海，我李向哲、周梦涵三个完全不一样的人，从气质、从外形到声音，全都是不一样的人，但是我们三个人同样都在演一个角色。嗯嗯
2: 对，因为我自己的感受是，就比如说像你说的，就是一部音乐剧，它一个角色有不同的卡斯在里面。嗯，当然这跟个人的喜好也有关系啊。但是我可能会觉得，就是谁跟这个角色本身是更像的，就是哪怕可能我们从其他的条件来说，比如说唱功，比如说台词，就是这些其实是更更次要一点的东西。那这个人物他本身的气质和这个呃演员本身的气质的契合度，我觉得是排在比较。重要的位置的，
0: 其、就、实、是、我们每次不管是排练也好，或者表演也好、嗯，最终我们解决的问题只要有一个，就我们只需要解决一个问题，就是角色能不能立住。嗯，就是当时我排练结束之后，导演特别开心，特别放松，他说：“高阳，行了，其他先不说，角色立住了，就这个我们的终极任务就算是完成了。”嗯，立住的
2: 意思就是这个角色它变得合理了。
0: 他合理了，而且他是能让人相信的一个角色。嗯、然后，其实对于本身我来说的话，因为首先有一点很矛盾，就除了你本身，就是除了你自己之外，别人并不能完全了解一个演员到底是什么样的。
1: 嗯
0: ，我们能够理解，就是能够看到的演员的一些点，都是很极其有限的。嗯、对，可
2: 能就是外形气质，就是
0: 这种对，可能这个外形你也只能看到他现在的外形，他、嗯、的声音你也只能听到他这首歌的声音。嗯、就是说，很多演员内在的东西。是只有在排练的过程中，你才能看得到他不断被挖掘出来。这个点其实蛮矛盾的，其实很难，就是说你真的能够依靠很多外在的条件去选一个合适的人，反而有一些你觉得可能不太合适的人，真的就把这个人变成了一个你脑海中没有想象出来的人，但是他依旧很合理的存在。因为人的认知都是有限的，就是包括我们对自己的认知也是有限的。就我一直在想，有些东西是我没有的吗？或者是有些情绪是我没有出现过的嘛？但其实都没有，就是大家的所有东西都是有的，只不过你要怎么去把它理解，怎么把它去归纳，怎么把它去挖掘出来
2: 。对我其实突然又想到了，就是当时看看长腿的时候，嗯，其实你当时一开口，我其实就有点惊讶到，就是你就是整个在演长腿叔叔的时候，这个声音其实和你自己本身的声音是有一些区别的，就是会更低一点。他会更像一个叔叔的这种感觉，就是我觉得，就是可能这个在塑造上面，但是我觉得你可能整个，嗯、呃，就是我为什么觉得说常叔叔这角色跟你其实真的非常合适，就是确实他性格各个方面，就是我感觉就还挺像的，然后就有比较稳重的一面，然后又有比较呃孩子气的一面
0: 。对，就有些这个时候，对，这是这像这种点的话、嗯，某些演员确实有这样的特性，他是很正，嗯。但其实像你演。一些像 Aaron 的时候，第一次约会里面
1: 、
2: 嗯、，Aaron 身上
0: 很多点是平常我完全不会有的
2: 。嗯、但是我觉得，就我觉得你演 Aaron 比较合适的有一个点，我体会比较深的是，就是有一种那种非常适度的紧张感。我觉得这个是非常非常精准的，就是他去他去约会，然后第一次约会嘛，然后有一种那种叫帮你上台的那个感觉，我觉得这个是非常像
0: 。对，这个这个可能也是用心程度吧，毕竟，嗯，对。这我觉得其实都可以通过演员去去塑造的，但是有些东西真的是有些刻在骨子里的东西，可能真的是很难去塑造的。比如说某些像一些人的性格啊，啊或者像一些他自己的一些很明显的个人标签和特质，这东西是无法改变的。确实是有，但其实你可以做的工作也有很多。嗯，你像海海，你像海以前那些那些疯狂啊，那些愤怒啊，这东西其实是我平常基本不会出现的东西。但是当我只、嗯去表演出来，或者说我真真的去找那个情绪的时候，我发现这个东西也是合理的，就是只是你发现了以前想做、嗯、但是可能没有做出来的事情
2: 。那你会觉得对你来说，你去诠释一个，比如说像海这样离你的生活或者说离大家的生活更远的一个人，更难一点，还是说，比如说更贴近生活化的一个人更难一
0: 点？两个层面，如果你要是自己是一个喜欢没事干、自己喜欢琢磨自己的人的话，那可能像海这样的角色其实并不难。你只需要把自己一些真实的情绪挖掘出来就好了。但如果你平常并没有说特别去在乎呃人的感受或者在乎自己的感受，就艺术家永远是最在乎自己感受的人。就如果你要是不是这样的一个人的话，你就很难去把这个角色演好，就是你演不出来那种很多像海独有的艺术家独有的一些那种骄傲啊，那种不可一世啊，他的狂妄和他那种自卑，这东西是如果你要是不是一个特别专注于自己的人的话，你就很难把它表现出来的。但是对于 Aaron 这样一个非常日常化的人，就是看生活经验了。就是说，你真的表演出来，说他相不相信？就是我平常真的会看到这样一个这样一个人，就是他各有各的难点。嗯，对我来说，可能像演 Aaron 这样的人会更难一点。我如何就是说把他真的从某一个公司、某一个酒吧去把他搬到台上，这个是很难的一点
2: 。嗯，脑海中会有一个具象的人在那儿吗
0: ？没有，其、就、实、是、就是你越越自然，你越想表现表现的自然。就是大家，因为毕竟我们都会见过各种各样的普通人嘛，而且各种各样的身边的人，就是他不是个艺术家，不是个精神病，他就是个正常的人。我们这样的人见过很多，所以我们对他的理解更深，我们知道的细节，包括我们的信息量是更大的。所以我想把这个东西，把你一个非常了解的人，把你一个非常能够有概念的人搬到舞台上，其实我需要满足你的一个信息量需求。就是我觉得这个人，我能说出来一百个觉得。我觉得他是这样，他应该这样，应该这样。我能说出一百个，那你就要把可能一百零一个你的信息量填充进去，你才能让人家相信你。但如果对于艺术家这样的人来说呢？我觉得艺术家可能就是一二三四五，最多说十个没了。就是我的接受我的信息量，我对他的预设就这么多。嗯、所以你只要拿出十几个、二十个，你能够你能够驾驭的，你能够挖掘出来的情绪，扔给观众，观众也就会信服了。就这个东西难点不是一个不是一个区领域吧？对。
2: 嗯，但我的理解是说，就是其实是对观众来说，就是可能艺术家他会更抽象一点，那观众有更多的想象的空间。就是你可能给他的是一个概念，或者说更笼统的一个一个感觉，他就会有很多加入很多自己的想象。但是具体的这个人的话，可能他想象空间是很有限的。嗯，这个可能是对演员来说，嗯。嗯对于演员实际
0: 做的功课呢，呢、嗯，像我之前演的三个角色，我觉得 Aaron 是最难的。就 Jarvis 跟、啊、是跟海，他是可以依靠你自己的情绪、你自己的塑造去做的。但是 Aaron 是你真的是需要去结合事实、结合一些细节的东西，把它呈现出来。
2: 嗯，对，因为 Jarvis， 你之前讲过说，好像就是，嗯，你之前讲过说，是因为他其实是一个比较固定的一个人物形象，嗯、就是大家都会有一个。印、嗯、象在哪？因为它比较经典，嗯，所以你就往这个方向去诠释就 OK。对
0: ，它的消耗是不一样的，可能 Aaron 消耗更多是在前期筹备工作上，那海的消耗可能更多的是在表演上
2: 。嗯，所以嗯，烟雾的排期现在是要演到几号
0: ？目前是到五月九号。五月
2: 九号，大漠场对，就是上
0: 海大漠场的一个。嗯
2: 好呀，那后面不知道还有没有巡演哈，在其他地方能不能看到
0: ？对，这个是希望他应该会有巡演
2: 。嗯，好的。我觉得我们今天聊了很多
0: 。对对对对，嗯<笑>嗯，又说了不少
2: 啊。你要聊一聊自己后面别的事情吗？
0: <笑>后面，后面还是要做一些，肯定以自我提升为为为主线嘛，为主轴嘛，去做一些在别的领域上还没有做的事情，然后做一些新的尝试
2: 。嗯。
0: 就不断扩充自己吧，不断的去填充自己
2: 。所以其实现在音乐剧演员是你其中的一个身份，你还是想去做更多其他的方面的尝试
0: ？一定是这样的，一定是这样的。对，因为音乐剧也不是说我想要在短短几年内或者我集中去做，就有每一个合适的剧本、合适的角色就让我一步步成长，还是需要看看运气去碰，而且自身也需要成长嘛
2: 。因为你刚刚有讲到说你的。之前的计划是讲说一年去磨一部剧，嗯，其实整个这个节奏还是挺就如果你真的是一个就是专职的音乐剧演员的话，其实挺少的
0: 。其实很少，其实很少。而且，嗯，像我基本、嗯、去年每一部剧一个角色会演个三十场这样的
2: 。对我去年看你好像从 First Date 开始巡演了以后，真的就是一直就没有停，一直在演。最后那两三个月，嗯，对，嗯。
0: 就是一定要有适合的去做才是有效率的，不适合的或者没有那么适合的或者没有那么心仪的，那就可以先放一放。
2: 嗯，对，后面的嗯、呃、就是音乐上面还想做更多的事情
0: ，对，因为因为音乐剧它其实是个比较综合性的东西，它需要你的舞台，需要需要你的呃唱功，需要你的演技，它都是需要的。所以在这些方面，可能在别的方面你也可以帮助到这些。而且你的唱功、演技都是要持续提升的嘛。通过不一样的领域、不一样的事情，也需要去不断提升这些个人技能
2: 。那你自己的专业上面呢？古典音乐上面
0: ，古典音乐这是一个非常非常长期的事情，对，它可能会伴随很多很多年。它因为这个东西已经成为一个，嗯，怎么说呢？就一个很深的一个个人属性了吧。就像你从小到大，你一直喜欢一件事情，或者一直在干一件事情。嗯，而且经过像留学啊，包括这些这些事情之后，古典音乐算是一个已经不是一个我想要去迫切，就是说我一定要把它做成什么什么样的事情，而是一个很自然的一个，就在是就在这个人生路上的一件这样的一个事情
2: 。嗯，那你最近就是演的这几部音乐剧，古典音乐的整个的这个背景给你的一些帮助在哪些地方
0: ？古典音乐它毕竟毕竟它是一个，你可以把它当做一个起源性的东西来看嘛，就是你不管任何音乐风格啊。嗯嗯包括一些基础的乐理呀、啊，和一些很多，就它是一个基础，真的是很很很强的一个基础吧。就它能帮助你去理解很多文化，理解很多艺术形式。因为学古典其实学文化了，就是你学音乐学多少不知道，你学唱歌学多少不知道，但是你文化肯定学了不少。就你会理解音乐啊、历史、人文他们的关系在哪里，这是学古典一个很重要的一个帮助，对于对于一个表演者来一个很重要的帮助。就是学古典、钻、uh, 研古典的人，他一定会很了解这个音乐到底是怎么回事儿，它跟社会的关系，它跟这个历史的关系，它跟其他音乐形式的关系是什么样的，他会很了解。
1: 嗯
0: ，就是你可以把它理解为，就像你学高等数学之前，必须要先学会算术，啊，先学会数学，你才可以去研究别的东西，就这样一个基础
1: 东西吧
2: 。OK， 那今天很高兴跟高阳聊了这么多，嗯，接下来也期待。嗯、呃，更多的看到你的作品，不止音乐剧，其他的作品。然后希望音乐剧在更多的地方可以演。好的，谢谢，谢谢。嗯，行啊，那我们就跟大家说再见了。
0: 好的，今天辛苦大家了啊，了拜拜，拜拜
2: 。感谢大家的收听。你可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉雅。网易云音乐等平台搜索“一言一语”，订阅并收听我们的节目。欢迎关注微博“伊扎拜勒伊沙贝”，微信公众号“一言一语”，获取更多节目信息与内容分享。我们下期再见
1: 。回不到午后的草地，说不出心跳的频率被，悲喜。也踌躇满志，无论等来多少事故或故事，都变成删除文字。我藏过微笑的惆怅，藏下你说话的模样，藏起想和你去的远方。转身后，前路有海阔天长。留下一句自知。